0: Significava aver incominciato a scoprire la differenza. 68 fumo, ci siamo. Fatti di altri... Paolo Sforbì era matto già allora. Abbiamo semplicemente invitato gli di esseri umani di
1: a sono i sogni che ci preservano. Forse in Germania è stata particolarmente
2: semplice. Onda lunga, il 68 oggi.
3: ...storie e dialoghi sull'anno. Che, che cambiò, cambiò il mondo. Il
2: mondo.
4: Non avevo mai visto niente di simile. Dicono di non aver visto niente di simile anche colleghi che hanno fatto il Vietnam. È vero che gli studenti hanno sparato e forse per primi, ma le forze dell'ordine hanno fatto il tiro a segno su una folla di 10.000 persone.
5: Così scrive Paolo Bugialli, inviato del Corriere della Sera, sulla prima pagina dell'edizione del 4 ottobre 1968. Da poche ore i proiettili hanno smesso di vagare per le strade di Città del Messico. Il conto delle vittime degli scontri, iniziati il 2 ottobre in Piazza delle Tre Culture, è devastante. 26 i morti accertati mentre il giornale va in stampa, ma in realtà sono oltre 300. Gli arrestati sono più di 1000, i colpi sparati almeno 25.000.
3: Eccoci, benvenuti a una nuova puntata di Onda Lunga Come avrete capito dall'intro e dalle voci Oggi è una puntata speciale Soprattutto perché parleremo parleremo di sport un argomento che non abbiamo mai trattato prima Però è giusto giusto trattarlo perché Come sappiamo nel 1968 si sono disputate Delle Olimpiadi che sono passate alla storia Non solamente per i risultati sportivi Ma anche per l'immenso significato politico che c'è dietro Le voci che avete sentito sono quelle di Michele Polletta
4: Buongiorno, buongiorno a tutti
3: e' Edoardo Vercellesi Ciao a tutti, benvenuti ho, ho insistito molto per scegliere loro Perché mi affido alla loro competenza Sia in ambito sportivo che in ambito politico In particolare Edoardo Vercellesi una voce che magari gli appassionati di motociclismo avranno sentito Perché appunto lui per Sky Sport Ogni, ogni settimana comunque commenta le, le gare Comunque del, di questo sport e quindi ci accompagnerà però anche con la sua eh, competenza sappiamo che ha fatto anche un programma Sport Tales no?
5: esatto, l'anno scorso qui su Radio Statale con Sport Tales abbiamo proprio trattato anche specificamente il tema sport e politica e tuttora siamo invece in, in onda con Notor Sport eh, ma qui parliamo specificamente di motori appunto
3: e mentre con Michele Polletta affettuos- affettuosamente chiamato qui radio statale zio Mike è eh, perché
4: sono il rudere questo
3: è sì, dobbiamo dirlo c'è cioè dell'anzianità cioè incombente, dell'anzianità. impellente
4: c'è chi dice che fa grado però l'anzianità quindi. e eh,
3: quindi rispetto, un po' di nonnismo ci vuole No, ti abbiamo sentito con, soprattutto con Bidon quest'estate commentare il ciclismo sì, parleremo il... anche un po' di ciclismo non anticipiamo alla
4: fine qualcosa, qualcosa lo diremo e anche a Litura Ter che è un programma di radio statale mi occupo di letteratura sportiva quindi cerco di portare avanti un po' quelle che sono le le letture che ci portano alle storie dello sport non tanto al bel gesto del momento ma alla storia che si costruisce intorno che forse è anche la parte più interessante
5: perché come diceva federico buffa come riportava federico buffa eh, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio significa che per comprendere realmente uno sport serve conoscere il contesto dal quale esso nasce
4: José Mourinho, la frase
3: con questa perla vi lascio e rientriamo tra poco. Eccoci, questi erano i cream con White Room Eh, Siamo sempre qui, onda lunga, radio statale L'argomento del giorno sono le Olimpiadi a Città del Messico del 1968 E giocate in un contesto politico molto rovente e sarà proprio questo l'argomento della nostra prima storia che come sempre inaugura la nostra puntata e niente prima di lanciare vedo già Mike in postazione dice un attimo la fonte ringraziamo eh, ultimo uomo abbiamo preso un articolo di Giuseppe Pastore un salto sovrumano.
4: La giornalista alza la testa e guarda in aria. Dall'elicottero stanno cadendo due bengala verdi. È stata in Vietnam fino a qualche settimana prima e le sembra di riconoscere la procedura. In mezzo al buio, i bengala servono a localizzare il punto da colpire e di solito è l'antipasto di qualcosa di molto velenoso. Studenti, contadini, semplici adolescenti a migliaia gremiscono piazza delle tre culture, uno dei luoghi più affascinanti di città del Messico. Si chiama così perché a pochi metri di distanza vi si trovano tre edifici simbolo della civiltà precolombiana, del dominio spagnolo e del Messico moderno. È una piazza molto trafficata per i suoi ampi corridoi laterali che collegano ad altre strade e ad altre piazze ed è una piazza strategica, perché in quei mesi, a Città del Messico, è una saggia idea radunarsi in luoghi con ampie vie di fuga. Ma il 2 ottobre 1968, le camionette e i blindati hanno accuratamente otturato qualsiasi scorciatoia. Effettivamente, i Bengala sono proprio quello che sembrano, il segnale che fa uscire decine di soldati pronti a sparare in basso, sulla strada, con i proiettili che rimbalzano in mezzo alla folla, La sparatoria dura 62 minuti e lascia per terra un numero di vittime tuttora indefinito, ad ogni modo non meno di 300. Solo per una qualche specie di miracolo tra loro non c'è Oriana Fallaci, ferita alla gamba sinistra e alla schiena. Rantolante, su una brandina dell'obitorio, viene scoperta ancora viva da un prete di passaggio e di lì, portata in ospedale. Qui rilascia una troupe della RAI una prima ricostruzione.
2: C'erano nella piazza, nelle tre culture, all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti, assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. Un ragazzo dell'università, un studente del Consiglio Nazionale dello Sciopero, stava parlando alla folla, neanche in termini infiammati, stava informandoli che dal lunedì prossimo gli studenti volevano mettersi, intendevano aprire uno sciopero della fame. A questo punto, un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala. Sai, sembrava il Vietnam. Nel giro di di circa un minuto, forse mezzo minuto, i camion dell'esercito hanno completamente circondato la piazza da tutte le parti, sono scesi a, io credo, era centinaia, sparando nello stesso momento in cui saltavano giù dai camion, sparando sulla folla. E
4: eh sì! Benvenuti a Città del Messico, una città che si ritiene all'altezza di ospitare una manifestazione complessa come l'Olimpiade, proprio nella fase storica in cui l'Olimpiade ha smesso di essere una festosa rassegna sportiva per crescere e diventare ben altro. Il massacro non tocca il villaggio olimpico, troppo distante sia fisicamente sia spiritualmente. Il 12 ottobre il presidente messicano Gustavo Díaz Ordaz inaugura i giochi, in uno stadio blindato
0: Imagine
1: no
3: Buonasera Lennon qui a Radio Statale, stiamo sempre parlando del, dei giochi pericolosi, così si intitola questa puntata e dopo questa introduzione da parte di Michele eh, parliamo un attimo appunto di, di questo massacro che purtroppo è avvenuto alla vigilia dei giochi olimpici, volevo chiederti un po' il contesto, no? Perché eh, gli studenti manifestavano contro chi è appunto la situazione dal punto di vista politico del Messico del 68?
4: Diciamo che è una questione non strettamente messicana perché i, le rivolte degli, degli studenti cominciano già in Brasile a marzo di quell'anno quindi si arriva in ottobre in Messico che dovrà ospitare le Olimpiadi e dove eh, governa appunto Ordas che abbiamo sentito nominare nella, nella storia Tecnicamente un presidente democraticamente eletto ma che utilizzava metodi tipici delle dittature in Sud America molto di repressione del consenso in particolare in Sud America ben ben conosciuti e ai noi molto spesso praticati e infatti è proprio a causa di una manifestazione per chiedere maggiori libertà di espressione che gli studenti vengono rinchiusi in questa piazza delle tre culture e eh, e bersagliati dalla polizia.
5: Peraltro per comprendere anche la posizione politica in un certo senso di Jordas, eh, Secondo me è sensato menzionare il nome del suo partito Il partito rivoluzionario istituzionale E rivoluzionario e istituzionale sono due parole che tendenzialmente non stanno bene nella stessa frase
4: Beh è uno simoro
5: Sono uno simoro, stridono un pochino Questo già fa capire un pochino qual era l'aura di problematicità intorno alla sua figura
3: sì, poi le, la storia è piena di esempi del genere, pensiamo che Hitler eh, era salito a potere in Germania con il partito socialdemocratico Mussolini sappiamo che era, aveva iniziato nel partito socialista, quindi questi sono nomi per buttare un po' di fumo negli occhi delle persone.
4: E nell'America Latina queste situazioni poi tendono a stridere, a stridere parecchio in quanto è una, um, sono delle società che dal loro inizio, cioè da quando si emancipano da quelle che erano le madri co- patrie coloniali, eh, trovano in queste, in queste frizioni un, un motivo di essere quasi.
3: Eh, a proposito di madri patrie coloniali, eh, Piazza delle Tre Culture di Città del Messico era stata eh, oggetto del, di un altro massacro passato alla storia nel 1521.
4: Sì, nel 1521 gli, gli spagnoli arrivarono e piallarono le, la, popolazione, la popolazione locale a cannonate che non erano una cosa esattamente conosciuta da quel lato del, del globo.
3: Certo, aztechi, quindi un massacro proprio, mh, è stato proprio uno dei massacri più famosi. Un genocidio, appunto, un genocidio è letteralmente
5: però. un genocidio.
3: Ma a proposito appunto, ritorniamo però all'altro massacro, quello che abbiamo narrato nella storia. Sono stati trovati i colpevoli, all'inizio la colpa è stata data ai manifestanti, adesso a 50 anni si è fatta chiarezza,
4: Chiarezza no, come abbiamo letto nel primissimo brano, nel brano dell'inizio, da subito trapela la notizia che gli studenti abbiano sparato, se non per primi che comunque abbiano sparato, questa cosa poi si è rivelata infondata, e è abbastanza recente del 2003 se non ricordo male, la notizia che siano stati trovati dei file della CIA che appoggiava, Eh, Il presidente Ordase che abbia in qualche modo dato una mano a questa repressione poi come sempre accade in in questi contesti i nomi dei colpevoli spariscono spariscono nell'oblio.
3: E eh certo, l'America che comunque, come sappiamo, io dico sempre che è un po' la poliziotta del mondo, no? cerca sempre di controllare, di avere l'egemonia. E
4: eh. soprattutto lì la dottrina Monroe insegna, me, cioè gli Amer- certo. l'America, gli americani, e gli americani ovviamente sono loro, che sì. ce ne siano degli altri, di solito non viene considerato più di tanto.
3: E anche oggi abbiamo visto che comunque in Venezuela, un altro paese caldo, sappiamo che comunque gli Stati Uniti appoggiano eh, il presidente che si oppone a Maduro, non mi, mi so eh, il nome adesso. Adesso però... arriva, adesso arriva. Eh, adesso... Guido, Juan Guaido, Guido, eh, ma anche in Brasile sappiamo che comunque Bolsonaro strizza gli occhi a, uh, a Trump, diciamo che comunque anche lì non se la passano bene come cioè anche noi... E alcuni non dei Savini, motivi... Non è che, <ride> diciamo che il populismo sta diciamo abbracciando tutto il mondo. Però vedo anche qui il nostro Monedo pronto per raccontarci... Anzi no, dimmi dimmi. No, prima di
5: di entrare nel nel mood, bisogna secondo me, fare una fondamentale affermazione. Ovvero a questo punto. Perché siamo in Messico per questi Giochi olimpici? Voglio dire, se siamo in un paese che presenta tali difficoltà, perché siamo proprio lì? Siamo proprio lì perché appunto gli Stati Uniti che hanno timore dell'avanzata chiaramente del blocco sovietico, eh, guarda caso sono a capo del CIO, perché il capo del Comitato Olimpico Internazionale in quel momento è Mr. Avery Brandage, che è un filo nazista, tra l'altro, ma poi ne parleremo meglio, e sceglie il Messico perché le alternative Detroit e Lione, Lione... Sono temute in quanto potrebbero dare adito a un primo grande boicottaggio da parte della componente ehm, filo-sovietica del mondo, quindi del, del blocco Est.
3: Certo, del patto di Varsavia, come sappiamo. E
4: quindi il Messico, che non è, non è in una situazione, diciamo raggiante, comunque deve caricarsi sulle spalle una cosa complicata. Tutto un carrozzone complesso, come quello, appunto, della, dell'organizzazione dei giochi olimpici. Certo.
3: Come sappiamo che eh, le, le olimpiadi sono sempre una macchina di consenso per i regimi, quindi aiutano certo. sempre a. E non solo, Olimpiadi e non solo solo. La seconda storia Adesso parliamo appunto del Non non, non vi anticipo niente Però sapete, se si parla di Messico 68 Non si può che parlare della finale 200 metri La fonte Appunto sempre ultimo uomo L'Olimpiade dei record e delle evoluzioni Di Riccardo Rimondi
5: Mi sconvolge che l'immagine sia sempre lì, sui libri di storia con la didascalia sotto, ma non si racconti mai la storia. Lo scrive John Carlos in una delle sue due autobiografie sul gesto più famoso mai fotografato nei dintorni di un evento sportivo. John Carlos, insieme a Tommy Smith, è uno dei due uomini fotografati con i pugni guantati di nero alzati il 16 ottobre 1968 a città del Messico. Sulla vicenda di Tommy Smith, Peter Norman e John Carlos c'è una letteratura sterminata. La segregazione razziale negli Stati Uniti degli anni 60 non è in discussione. I neri accedono alle università solo se eccellono negli sport. Possono partecipare solo ad alcuni corsi e vengono relegati ai margini della vita universitaria. Le stanze a loro dedicate spesso sono garage, l'accesso alle fraternities è permesso solo ai bianchi, molti locali non servono da bere ai neri. Si ritiene che gli studenti afroamericani debbano pensare solo allo sport e in questo sono analoghi ad animali o macchine, considerati esclusivamente per il valore economico che possono produrre.
0: Questi giovanotti americani esprimono chiaramente l'atteggiamento di opposizione assunto da tutto il sud nei confronti dell'ammissione dei negri alle scuole pubbliche. Per sedare i disordini scoppiati nel Tennessee, la polizia è dovuta intervenire con un imponente apparato di forze. I negri che osano presentarsi alla scuola sono accompagnati passo passo dagli agenti. Sul frontone di un edificio del Texas, un pupazzo negro impiccato è il sinistro emblema del fanatismo di colore. Spesso sono i genitori ad incitare i propri figli e questi come minimo fanno il vuoto attorno a coloro che sono nati con pelle diverse.
5: Smith e Carlos diventano le figure di punta del movimento per il boicottaggio, che porta avanti sei rivendicazioni. La riabilitazione di Mohammed Ali, a cui erano stati revocati titolo mondiale e licenza per il rifiuto di andare in Vietnam, al grido di «Nessun Vietcong mi ha mai chiamato negro». La rimozione dalla presidenza del CEO di Avery Brandage. L'esclusione di Sudafrica e Rhodesia dai giochi del 68. L'assunzione di allenatori neri nella squadra olimpica l'inclusione di due persone nere tra i responsabili politici, la desegregazione del New York Athletic Club, una polisportiva tra le più importanti negli Stati Uniti che nega l'accesso a neri ed ebrei. Nel corso dei mesi si susseguono boicottaggi di eventi sportivi e i dialoghi con gli studenti messicani e gli atleti africani, fino all'omicidio di Martin Luther King, che toglie forza al partito del boicottaggio.
2: L'arroganza di un gesto, diciamo, di sfida, che naturalmente deve essere arrogante, loro con quella testa chinata lo rendono un gesto di sofferenza, di malinconia, e quindi tolgono, diciamo, l'aspetto di sfida, perché se questo alzato il pugno con, guardando così è un gesto di sfida, e loro invece loro abbassano, ma come un omaggio anche ai, ai perseguitati, agli arrestati, agli assassinati. E quindi secondo me rimane a tutt'oggi un insuperato momento di comunicazione. La gara e
5: soprattutto la premiazione sono storia più o meno nota. Smith e Carlos hanno solo un guanto a testa perché John ha lasciato in albergo i suoi. I guanti servono, secondo alcune interpretazioni, a non toccare le mani di Brandage che dovrebbe premiarli. Ma Brandage non c'è perché ha fiutato l'aria. Smith si appunta alla spilletta dell'Olympic Project for Human Rights, che Carlos ha tenuto addosso per tutte le serie di gara. Avvertono Peter Norman, e l'Australiano, nato anche lui in una famiglia umile e impegnato nella difesa dei diritti degli aborigeni, decide di manifestare il suo sostegno. Gli recuperano una spilletta del canottiere Paul Hoffman, uno dei bianchi che solidarizzano con la causa degli atleti neri, ed entrano nello stadio. Smith e Carlos sono scalzi, Tommy indossa una sciarpa nera, porta un ramoscello d'ulivo in una teca e al collo ha una sciarpa, John ha una collana con dei sassolini, il braccio destro di Smith rappresenta la forza del popolo nero, quello sinistro di Carlos, la sua unità, insieme formano un arco, ma le simbologie sono infinite, i piedi scalzi per protestare contro la povertà, la collana di Carlos che indossa, attributo per i neri linciati e così via. Smith, Carlos e Norman si congedano dalle Olimpiadi così. Ai due americani, che vengono espulsi dal villaggio olimpico, i decenni successivi riserveranno povertà e minacce di morte. Alcuni loro cari moriranno, provati anche dallo stress. Carlos continua a gareggiare e nel 69, ottenendo risultati eccellenti, sceglie poi di passare al football, per essere poi messo KO da un infortunio. Per molti anni vengono pedinati dall'FBI, stentano a trovare lavoro. A Norman non va meglio. Continua a strappare ottimi tempi, ma piuttosto che portarla all'Olimpiadi di Monaco 72, l'Australia decide di fare a meno della squadra di velocità. Viene emarginato, escluso persino dall'organizzazione di Sydney 2000.
0: to run for your love I don't know how someone controlled you they bought and sold
3: Onda Lunga, Radio Statale, siamo sempre qui a parlare di Olimpiadi a Città del Messico 68. La mia curiosità è: ok, si sa tutto dei due atleti che hanno vinto, anzi, il primo e il terzo, ma il secondo, Peter Norman, che... come proseguita la sua carriera?
5: Allora intanto eh, è chiaro anche dal racconto precedente come la figura di Peter Norman seppur fuori programma all'inizio sia diventata comunque importante in quel podio che è stato ed è rimasto eh, storico anche sì. perché, scusa, non, vo- ti... non
4: volevo interromperti ma anche perché pare che sia Norman a suggerire dice vabbè avete due guanti soli, esatto, uno di qua e uno precisamente,
5: di là sì precisamente, è stato proprio Peter Norman a, a trovare la soluzione abbastanza evidente comunque a quell'inghippo, <ride> diciamo Peter Norman era un buonissimo corridore e appunto continua a correre con dei buoni risultati ma cade in disgrazia per volontà appunto non sua Perché in Australia all'epoca vigeva un regime di apartheid simile a quello ehm, sudafricano. Quindi le, le condizioni non erano esattamente favorevoli. Viene chiamato più volte nel corso della sua vita a rinnegare quanto fatto sia dal Comitato Olimpico Australiano che dal governo australiano stesso, non lo farà mai. Eh, trova il coraggio di rimanere fermo sulla propria posizione perché appunto, come abbiamo detto, lui viene da una famiglia che comunque è im- impegnata nella lotta a favore degli aborigeni e quindi sui diritti umani tendenzialmente è registrato È sulla frequenza. Addirittura gli verrà chiesto anche in occasione delle Olimpiadi di Sydney per entrare nel Comitato Olimpico di rinnegare il gesto di scusarsi sostanzialmente, lui non lo fa e appunto viene escluso. Muore nel 2006 per un attacco cardiaco, solamente nel 2012 il governo australiano trova il coraggio e il buon senso di scusarsi per la vicenda.
3: La storia di Norman è incredibile Meriterebbe di essere equiparata a quella di Smith e Carlos Perché anzi senza di lui forse non ci sarebbe stato questo gesto
4: Ricordo male o Smith e Carlos lo portano eh, Cioè quando Norman muore sono i due che portano la è vero,
5: È verissimo, vero, vero. Fanno, partecipano al funerale E inoltre quando viene inaugurato nel 2005 Il monumento dedicato a Smith e Carlos All'università di San José Dove loro avevano studiato loro due sono sul podio, manca sul secondo gradino Peter Norman. Al suo posto, però, c'è comunque un'incisione che ne riconosce il valore.
3: A proposito di: abbiamo parlato di Smith e Carlos, volevo un attimo riallacciarmi ai giorni nostri. Sappiamo, appunto, come hai detto nel raccontato nella storia, che eh, c'era stato un tentativo di boicottaggio già prima, che poi, appunto, è è mezzo fallito a causa appunto delle divisioni che eh, imperavano all'interno del movimento dei diritti afroamericani sappiamo che in quell'anno è morto Martin Luther King ma oggi a 50 anni di distanza eh, come viene vista eh, dagli atleti, dagli sportivi c'è un attivismo politico come, come allora oppure diciamo che si è appiattita?
5: Dunque il riconoscimento eh, giuridico e eh, legale dei diritti non sempre anzi Spesso non coincide realmente con un suo riconoscimento dal punto di vista delle coscienze E eh, in America questo lo vediamo tutt'oggi Perché non è, non è mai morta la questione della discriminazione nei confronti delle persone di colore Lo sappiamo E nello sport, sport che è sempre una cassa di risonanza molto molto forte vi è la possibilità appunto di trovare un canale privilegiato per esprimere il messaggio. Lo hanno fatto per esempio Colin Kaepernick, ex quarterback dei San Francisco 49ers, che peraltro ha ah, dietro di sé da questo punto di vista il professor Harry Edwards che niente poco di meno era che il professore di, John Smith, di, di Tommy Smith e John Carlos all'epoca dell'Olimpiadio del 68 quindi un altro uomo che si è fortemente battuto per questa causa penso per esempio all'NBA dove in occasione di una famosa um, edizione degli Espies, un quartetto formato da LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony e Chris Paul Tenne un discorso illuminante sulla situazione, eh, denunciando come appunto la situazione della comunità afroamericana non sia ancora realmente ehm, egualitaria. Non mi ricordo esattamente chi eh, si si espresse malissimo con il cosiddetto shut up and dribble, ovvero gli afroamericani del basket dovrebbero solamente stare zitti e palleggiare. E questo ha suscitato la reazione di LeBron James, di personaggi come Kevin Durant, tanti eh, nomi di spicco del panorama eh, del basket afroamericano.
3: Io sono, faccio, non so, porgo i miei omaggi a Edo perché di una competenza unica. Io mi rivendo solo bene le
5: poche informazioni che ho, <ride> ho imparato questo.
3: E allora, guarda, voglio citarti un altro nome che abbiamo detto nella storia: Brandage. Sappiamo che c'è un filo conduttore che lega le Olimpiadi del 1936, che ci spiegherai perché le sono importanti, e quelle del 68%.
5: Dunque Avery Brandage all'epoca delle Olimpiadi del 68 è il presidente del Comitato Olimpico Internazionale del CIO e dunque è colui che effettivamente come già detto sceglie la location e lo fa per determinati motivi appunto. Nel 36 Brandage era però a capo del Comitato Olimpico Nazionale Americano e soprattutto è un personaggio alquanto particolare, filonazista. Eh, liberista dal punto di vista economico tanto da avere dei rapporti commerciali con Goebbels che stava organizzando le Olimpiadi sì. che era il braccio destro di Adolf Hitler C'era in
3: Germania appunto le Olimpiadi del 36
5: fino nazista e quindi razzista tanto che proprio nel corso delle Olimpiadi del 36 è lui a suggerire la rimozione dalla line up della staffetta 4% per la finale di due atleti bianchi ebrei americani che vengono sostituiti da Jesse Owens e da Metcalf, che vanno a correre quella 4% e vincono ovviamente la medaglia d'oro. Questo fatto perché? Per evitare che sul podio potessero rappresentare una problematica nella Germania nazista, quindi mettere in imbarazzo l'ambiente sostanzialmente. Every Brandage è questo tipo di personaggio qui, e proprio prima delle Olimpiadi del 68 vi leggo cosa disse parlando del boicottaggio, se questi atleti decidono di non partecipare, vuol dire che non hanno capito la filosofia olimpica, che è contro ogni discriminazione di razza e di credo politico e religioso, detto proprio. da Avery Brandage, proprio. ovvero anche, razzista fino nazista. Anche
4: perché il, il problema del gesto di Smith e Carlos è proprio che tecnicamente le olimpiadi sono apolitiche. No. Noi sappiamo, e quindi la politica va lasciata fuori dalla, dalla tensione, dall'agone sportivo, noi sappiamo che ai noi la, queste manifestazioni sportive molto spesso invece, ehm, invece di essere una vetrina per gesti di questo tipo, cosa che sono state in alcuni casi, molto spesso invece diventano delle specie di vetrine di regime come le Olimpiadi appunto di Berlino nel 1936, come dei mondiali di calcio nel 34, nel 38, nel 78 e e come anche eventi molto più recenti, finali di coppe e supercoppe andate a giocare in 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 paesi che hanno problemi problemi di diritti umani piuttosto pronunciati, come sarà il prossimo eh, mondiale che si giocherà in Qatar come era già stato forse quello brasiliano, che, dove il, i diritti dei lavoratori non erano stati messi proprio in primo piano quando si trattava di approntare gli anche, stadi. Anche
3: quello sudafricano, diciamo che...
4: Anche quello anche sudafricano, quelli... però in Sudafrica dopo 170 anni sono riusciti ad avere un capitano di colore, gli Springbox, che eh, sia... Adesso non mi viene il nome, mi arriverà.
3: <ride> allora, mentre ti arriva, provo un attimo a riallacciarmi al discorso politica e sport che è un po' il il tema principale di questa puntata qui il Messico 68 ha segnato l'inizio di quegli episodi di boicottaggio verso queste manifestazioni sportive che sono proseguite poi negli anni successivi penso a me viene in mente Monaco 72 quando eh, dei terroristi palestinesi hanno sequestrato e purtroppo eh, ucciso dei atleti israeliani questo sappiamo perché da 50 anni, da oltre 50 anni c'è questo conflitto arabo israeliano che purtroppo eh, dilania il territorio della Palestina, però eh, appunto è proseguito, vero Edo, so che volevi dire qualcosa soprattutto riguardo delle Olimpiadi dell'80 e dell'84.
5: Beh, indubbiamente le Olimpiadi dell'80 e dell'84 che arrivano nell'ultimo decennio del conflitto freddo tra Stati Uniti e Unione Sovietica sono il momento simbolo proprio dei boicottaggi perché sono i più grandi di sempre. Nell'80 si va a Mosca per i giochi e il blocco occidentale decide di starsene a casa. Stessa cosa farà poi invece il blocco sovietico quattro anni dopo quando si andrà a Los Angeles e quindi il significato politico senza in realtà una vera rivendicazione dietro ma proprio una, una sfida aperta è il chiaro motivo di questi boicottaggi tra l'altro in realtà ci sono tante altre um, tanti altri episodi di questo tipo per esempio ancora prima del 68 nel 56 la Cina maoista non partecipò alle Olimpiadi di, Mo- di Melbourne perché protestava contro il riconoscimento da parte dell'ONU di Taiwan quindi della vecchia Cina nazionalista di Chiang Kai-shek come membro del Consiglio di Sicurezza quando la nuova Cina di Mao in realtà era comunista e non era più Taiwan
3: esattamente eh, insomma diciamo che potremmo fare altre 4-5 puntate una per ogni olimpiadi perché c'è tanta carne al fuoco però torniamo un attimo ai giorni nostri parlavamo prima con Mike vi dovevo
4: so, un nome appunto, sia di un colisi nome. Sia Colisi. sia Colisi che è il capitano di un annetto più o meno, da un annetto a questa parte è il capitano del Sudafrica ed è una, cresciuto in una realtà estremamente emarginata, ma è diventato immediatamente non solo buon amico di tutti i giocatori, invece Afrikaners e, e, e bianchi, ma anche un simbolo di che cosa si può fare lavorando tutti assieme perché gode del rispetto di tutti i suoi compagni. Parliamo di
5: sport e politica, parliamo di rugby di Sudafrica, i mondiali del 95 di rugby furono usati da Nelson Mandela come eh, esempio della possibile convivenza civile tra i neri e i bianchi in Sudafrica.
4: Perché Nelson Mandela aveva una visione diciamo a 360 gradi perché la prima proposta che venne fatta al comitato comitato olimpico sudafricano fu quella di eh, sopprimere immediatamente gli springbox e i colori della loro casacca per arrivare invece alla casacca con la protea del del calcio e lui dice no signori sì, dobbiamo andare avanti tutti assieme e quello è il loro sport non possiamo eliminarlo e quindi si va a giocare i mondiali del 95 in Sudafrica.
3: E a proposito di convivenza, ho citato prima la Palestina, sappiamo che l'Italia l'anno scorso ha avuto una manifestazione sportiva che si è appunto, è partita nel territorio. vuoi dirci qualcosa di più Mike? so che tu sei abbastanza esperto di ciclismo
4: sì, era il Giro d'Italia del 2018 Giro d'Italia che nominalmente doveva ricordare i 70 anni dal 1948 anno in cui Gino Bartali a 10 anni di distanza Rivinse il, il Tour de France Dicono bloccando una mezza guerra civile Perché il giorno prima avevano sparato a Togliatti eh, Gino Bartali è anche uno dei giusti tra le nazioni Perché si allenava durante la guerra mondiale Con dei documenti di contrabbando Che servivano a salvare degli ebrei Nascosti nel canotto della sella Che è quel pezzo di metallo Che collega la sella appunto al telaio, al telaio della bici Ecco questo è il motivo di facciata Perché in pochi si sono dimenticati Che nel 1948 nasceva anche lo Stato Israele che voleva un enorme eh, spot, uno spottone da poter rivendicare nei confronti confronti del resto del mondo, cosa che effettivamente effettivamente accade, tanto che quando il comitato organizzatore del Giro d'Italia prova a fare qualcosa di, eh, di andare contro la linea, Inserendo Gerusalemme Ovest, Gerusalemme Ovest come sede di arrivo e di partenza della prima tappa, Israele minaccia di tirarsi indietro perché Gerusalemme per loro è una sola e non può esserci questa parolina e quindi si fanno lo spottone.
3: Siamo giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio, di questa meravigliosa puntata. Io ringrazio i miei compagni di viaggio, zio Maiko, sia Michele Polletta.
4: Grazie a voi, è stato un piacere.
3: Edoardo Vercellesi.
5: Grazie a te Diego. Dai,
3: ti faccio una marchetta, dov'è che possiamo ascoltarti prossimamente?
5: <ride> allora, settimana prossima, il prossimo weekend, si torna in pista con la superbike a Jerez. Diciamo che le cose che faccio tendenzialmente si vedono su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.
3: E quindi niente, vi auguriamo un buon weekend e ci sentiamo prossima settimana.